0: Zdravíme vás už po 5. z BDO. V našich podcastoch pokračujeme a tento už 5. v poradí bude úplne iný. Pred pár dňami sme pripravili pre našich klientov a obchodných partnerov exkluzívny webinár s nasledovnými témami. Čo nás čaká? Alebo pohľad BDO na dopady COVID-19 a zároveň odporúčanie, ako sa pripraviť na tzv. nový normál. Moje meno je Natália Krupčíková a rada by som dala priestor Petrovi Gundovi, nášmu managing partnerovi, ktorý vás prevedie dôsledkami tejto situácie z globálneho, ale aj lokálneho pohľadu. Takže Peter, v čom je podľa teba táto kríza iná, ako boli tie predošlé.
1: Táto kríza bude vo veľa ohľadoch iná. Bude iná svojou dynamikou, svojim rozsahom a samozrejme aj správaním sa zákazníkov, ktoré sa vo veľkej miere zmenilo. Uh, Tie predošlé krízy, napríklad tá, ktorá nastala finančná kríza v 2008 roku, tak uh, hospodárstvo padalo zhruba asi 18 mesiacov. V porovnaní s tým, ako nám dnes spadla ekonomika, tak nám spadla na, na rovnakú úroveň cirka asi za 3 mesiace. To znamená, tá dynamika je úplne iná. Dá sa to prirovnať v storočnej vode, možná, ktorá, ktorá nás, nás zasiahla a nikto na ňu nebol pripravený a zasiahla nás vo veľa ohľadoch. Ne, nebol to len zásah finančného sektoru, ale zasiahlo to komodity, výrazne to zasiahlo dopyt, výrazne to zasiahlo uh, realitný biznis. Uh, uh, uvidíme, čo to urobí s finančným sektorom ako, ako takým.
0: Mm-hmm. Chápem. Prejdeme teraz k téme, ktorá v týchto dňoch rezonuje, a to k tzv. deglobalizácii. Myslíš, že globalizácii už na dobro odzvonilo?
1: Náš názor je taký, že, že globalizácia ako taká sa z dlhodobého pohľadu nedá zastaviť. Krátkodobo sú tu politické tlaky, vidíme, vidíme určité napätie medzi Spojenými štátmi a, a Čínou. A samozrejme aj táto kríza ukázala trhliny v dodavateľsko-odberateľských reťazcoch, kedy... Dneska výrobcovia sú nútení hľadať alternatívnych dodávateľov, aby, aby znížili, znížili risk, aby znížili možná závislosť nielen na Číne, ale celkovo na, na ázijskom kontinente ako takom. Toto samozrejme zo so sebou nesie ruka v ruke to, že, že, že tovary začnú byť, začnú byť drahšie, zároveň aj, aj služby. A nie len tým, že budú firmy musieť držať paralelnú schému dodávateľov, ale, ale zároveň samozrejme budú do svojich modelov do väčšej miery zakomponovávať riziko.
0: A Peter, čo ti absentovalo v reakcii našej vlády počas pandémie?
1: taká absentujúca debata ohľadne finančného sektora alebo bank ako takých. Domnievame sa, že na konci dňa banky môžu byť v epicentre tohto celého, keď začnú jednotlivé segmenty odvetví a zároveň samozrejme aj hypotekárny trh môže byť výrazne zasiahnutý. To znamená diskusia s bankami, Druhá vec, málo sa možná akcentuje to, že netreba sa spoliehať len na vládne opatrenia. Vládne opatrenia do určitej miery nám môžu pomôcť, ale tie štrukturálne zmeny by mali spoločnosti robiť aj dovnútra. Čo sa týka smerovania tých, tých, tých odvetví, tak absentuje nám tu možná nejaká taká jasná vízia, čo sú teda tie perspektívne odvetvia pre Slovensko, ktoré prioritne chceme dneska, dneska zachraňovať. A zároveň vízia toho, ako budú smerovať verejné financie do nejakého public priestoru, pretože v najbližšej dobe bude to asi jedna z mála takých stimulačných injekcií pre ekonomiku. To znamená, očakávame, že, že, že štát sa vráti vo výraznej miere k budovaniu nejakých veľkých infraštruktúrnych projektov a týmto spôsobom bude ďalej stimulovať domácu spotrebu a samozrejme aj, aj ekonomiku.
0: Boli ale aj odvetvia, ktoré na pandémii profitovali. Však, ktoré to boli?
1: Uh, online vzdelávanie online gaming, ľudia sú viac doma, to znamená, viac viac majú času na to, aby sa sa hrali, zdravotníctvo a teraz nie len len lieky, ale celkovo zdravotný materiál, potraviny, výživové doplnky, ľudia majú viac strach, to znamená, viac dbajú o svoje zdravie, domáca zábava, online streaming, čistiace upratovacie služby a v neposlednom rade, Napríklad aj online zoznamky, keďže sociálny kontakt sa výrazne, výrazne znížil.
0: <tým> Fíha, zaujímavé. Najviac Mazda prekvapila tá zoznamka. Ale vážne. Ak sa dnes pozrieme na tie najprogresívnejšie globálne spoločnosti, ktorým poskytujeme naše služby, čo sa dá na ich správanie odpozorovať? Aký príklad dávajú ostatným?
1: Tie najviac progresívne firmy už dneska sa zamýšľajú nad budúcnosťou. Čo teda bude po pandémii alebo po kríze? Ako to bude vyzerať o 3 až 5 rokov? odhadujú nové správanie sa zákazníkov, hľadajú alternatívne zdroje príjmov, teda nový biznis a zároveň teda ale identifikujú biznis, ktorý zrejme s najväčšou pravdepodobnosťou neprežije, bude ho treba osekať. Tí, ktorí samozrejme zareagujú ako prví, budú, budú tými víťazmi. Hľadajú sa perspektívne príležitosti na lacnú kúpu možná dneska podnikov vo výpredaji, aby jednoducho spoločnosti nedopadli tak, ako dopadol Kodak alebo Nokia.
0: Ďakujem Petrovi za jeho pohľad a rada by som teraz položila pár otázok Dušanovi Snobkovi, nášmu lídrovi v oblasti ľudských zdrojov, ktorý predstaví svoj pohľad do budúcna. Takže Dušan, ako podľa teba pristúpiť k redukovaniu nákladov? Čo vravíš, povedzme, na prepušťanie zamestnancov?
2: táto téma má trošku iný rozmer naozaj, lebo môžeme sa na to všetko pozerať proste cez, cez nejaké čísla, cez nejaké vízie a plánovanie si ďalšie fungovanie firmy. Netreba ale zabudnúť, že tu na pri týchto úkonoch, ako je prepušťanie, vlastne manipulujeme alebo teda ovplyvňujeme ľudské životy a ich osudy. Toto je niečo, čo zasiahlo túto krajinu celkom plošne. Ja som sa dnes ráno pozeral na štatistiky, ako sme na tom s mierou nezamestnanosti a štatistický úrad uvádza za apríl 6,57%, čo je celkom výrazný náraz nezamestnanosti na Slovensku. Takže, takže vieme povedať určite, vieme identifikovať, áno, toto sa už deje, prepúšťa sa a my vždycky doporučujeme zvážiť firmám aj iné alternatívy, určite identifikovať kľúčových ľudí, teda tie talenty, ktoré vo firme máme a s týmito ľuďmi sa minimálne teda dohodnúť na nejakých alternatívnych podmienkách fungovania, pretože tí ľudia budú extrémne dôležití v budúcnosti, keď sa bude robiť tzv. reštart toho fungovania tej spoločnosti, ale teda myslím firiem, budú potrebovať ľudí a ľudí lojálnych, ktorí podržia túto firmu, akúkoľvek firmu a budú ochotní zamakať, aby sa firma znova postavila na nohy. To znamená, že naozaj tu pri tejto alternatíve Prepúšťania. Veľmi opatrne viem, že niekedy je to nutné a nedá sa uhnúť. Čísla nepustia, ale treba zvážiť naozaj všetky alternatívy.
0: Aha, chápem. A aké možnosti nám ukázala COVID-kríza, čo sa týka zamestnanosti a pracovných príležitostí?
2: Mali sme tu možnosť vidieť úžasný projekt, ktorý na Slovensku vznikol zo dňa na deň, kedy sme, bolo to dosť medializované, kedy rôzne firmy z rôznych odvetví sa spojili a povedal by som, že šerovali týchto svojich zamestnancov, ktorými neboli schopní pridelovať prácu, tak ich požičali do inej firmy, kde teda pracovali na úplne iných pozíciách. Toto je jeden fantastický príklad, ktorý otvoril normálne, že vráta na úplne inú, úplne inú dimenziu. Toto nebude podľa mňa a dúfam, že to, tento projekt bude dobre veľmi vyhodnotený a bude popísaný, aby sme sa z neho mohli naozaj všetci veľmi naučiť, veľmi veľa. Uh, títo ľudia budú uh, môcť byť využívaní nielen medzi firmami, ale aj vo firmách. Keď máte, poviem príklad, 150 zamestnancov, ale mňa aj menej, vy sa viete momentálne oveľa lepšie pripraviť na to, že, že ľudia môžu byť využívané na rôznych pozíciách. Nie, nie je nikde napísané, že ak 10 rokov niekto pracoval na pozícii A, ja ho neviem zaučiť a použiť na pozíciu B. Budem veľmi dobre pripravený na prípadné podobné situácie, ktoré nám v budúcnosti môžu, môžu opäť ako vystať, ale uh, viem aj spestriť ten život tým zamestnancom, že nemusíme naozaj bazírovať, že v tomto si dobrý zostan tu, môžeme uvažovať aj nad alternatívami. A určite to otvára dvere aj pre samotných zamestnancov.
0: Ďakujem Dušanovi a teraz by som sa na budúce trendy opýtala Janky Deverovej, ktorá je našou daňovou poradkyňou. Takže Janka, sledujeme, že množstvo biznisov sa počas pandémie presunulo do online prostredia a dodáva, ale aj nakupuje tovary či služby z rôznych častí sveta. Aké výzvy
3: to pre podnikateľov môže priniesť? Do toho v zásade môžu vstupovať rôzne výzvy, nielen v podobe nejakých možno technologických požiadaviek, napríklad na platobné nástroje, ale aj pre mnohých možno neočakávané implikácie týkajúce sa uplatnenia DPH čísla, DPH registrácie v zahraničí uplatnenie zrážkovej dane a v súčasnosti už aj rôznych fóriem digitálnych daní, ktoré sú o, najmä teda v zahraničí, buď teda v štádiu diskusie, alebo už aj o, sa zavádzajú. O, preto by sme určite odporúčali v zásade pred akoukoľvek zmenou biznis modelu si vždy preveriť aj nejaké možné súvisiace o, daňové implikácie, o, najmä v zahraničí, o, ktoré nemusia byť na prvý pohľad úplne zjavné. Mm-hmm. No a trend, ktorý môžeme už tiež dlhšie
0: sledovať, a to bez ohľadu na pandémiu, je vyššia miera regulácie oblasti daní či už zo strany Európskej únie alebo OECD. V ktorých
3: oblastiach daní sa to napríklad prejavilo? Tu by som spomenula teda nielen oblasť DPH, ktorá je možno tak najviac harmonizovaná ale aj oblast implementácie smerníc týkajúce sa možno obmedzenia daňových únikov, či ste počuli o smerniciach ATAT, um, takisto oznamovania určitých cezraničných transakcií alebo štruktúr, tzv. smernica DAC6. V oblasti medzinárodného zdaňovania je to určite multilaterálny nástroj a špeciálne aj oblast transferového oceňovania. Aha, chápem. A môže mať toto všetko vplyv aj na potenciálne daňové plánovanie? Tu zásade očakávame, že pandémia môže tento trend ešte viac akcelerovať a priestor na nejaké potenciálne, lokálne, ale najmä cezhraničné daňové plánovanie alebo optimalizáciu sa bude stále len zužovať. Čo teda očakávate ako daňoví poradcovia v
0: oblasti či už spracovania daňových príznaní, či ďalších povinných podaní?
3: Budúcnosť je v zásade v digitalizácii alebo v automatizácii ich prípravy. A to zase je len na základe údajov z spoločnosti.
0: Mm-hmm. Diskutuje sa ale aj o tom, či sa home office a virtuálne týmy nestanú novým normálom. Čo ale v prípade, ak zamestnanci pracujú z domu v inej krajine? Je potrebné myslieť aj na prípadné daňové
3: dopady? Možno za všetko by som spomenula zmenu rakúskej legislatívy podľa ktorej majú zahraniční zamestnávateľia rakúských rezidentov, čo je úplne typická situácia Slovákov žijúcich v pohraničných oblastiach a pracujúcich z domu. Povinnosť je registrovať sa pre účely dane z príjmov z závislej činnosti v Rakúsku a viesť tam aj mesačný mzdový payroll týchto zamestnancov.
0: Je možné v tomto období vidieť aj určité príležitosti?
3: V prípade, ak príde kríza, je možno očakávať aj možno veľké, alebo väčšie množstvo bankrotov. Aktuálna situácia tiež môže mať výrazný vplyv na zníženie hodnoty majetku, najmä v prípade, že jeho ocenenie je založené na nejakých budúcich cash flows. Prichádza teda možno v ľudný čas zvážiť dlhšie odložené akvizičné plány a využiť túto príležitosť na rozšírenie svojho podnikania. Ďakujem,
0: Janka. Z toho, čo hovoríš, teda chápem, že pri všetkých zmenách v biznise, ktoré toto obdobie môže priniesť, netreba zabúdať ani na daňové dopady týchto zmien. V nasledujúcej časti zhrnie svoj pohľad na právne dôsledky tejto situácie advokátka Kristýna Drábiková. Kristýna, Rozumiem, že každý podnikateľ je svojím spôsobom unikátny, ale predsa je možné nájsť niečo, čo je pre všetkých, alebo teda aspoň väčšinu z nich,
4: pokiaľ ide o právnu oblasť aktuálne spoločné? Na určité právne aspekty podnikania sa jednoducho v súčasnosti kladie oveľa väčší dôraz, než tomu bolo v minulosti. Určite medzi patrí staronové pravidlo, Cash is the king. Znamená to, že podnikatelia prijímajú množstvo opatrení, ktorých jediným cieľom je zabezpečiť likviditu. V rámci tohto dochádza aktuálne často k zmenám platobných podmienok. <kým> teda sa menia také platobné podmienky, ktoré z dlhodobého hľadiska boli považované za Štandardné odberatelia sa uh, logicky snažia predlžiť uh, splatnosť svojich záväzkov a naopak uh, dodavatelia tlačia na uh, skratenie splatnosti svojich pohľadávok. Uh, viac sa začal využívať uh, factoring a uh, extrémne vzrástol tlak na kolektivitu a zabezpečenie pohľadávok. Úplne jednoducho povedané, ten, kto doteraz nemal systém správy alebo manažmentu pohľadávok, tak má určite najvyšší čas, aby si ho vytvoril alebo aby si takúto službu outsourcoval. A jedným z tých opatrení, po ktorom teda podnikatelia siahajú, je aj manažment zásob. V manažmente zásob sa likvidita dá zabezpečiť veľmi jednoducho tým, že sa jednoducho zásoby znížia, čím sa nám zvyší pracovný kapital. Toto riešenie, ktoré je veľmi efektívne a rýchle, predstavuje flexibilitu. V súčasnosti ale je práve veľmi dôležitá rovnováha medzi flexibilitou a stabilitou, pretože keď sa pozrieme na udalosti minulých mesiacov, kedy došlo k výpadkom v dodávkach teda z dôvodu pandémie, tak... Len tí výrobcovia, ktorí práve mali vysoké zásoby, boli schopní počas tohto výpadku, napríklad aj kvôli uzávere hranic a podobne, ďalej vyrábať. Čiže to je ten prvok stability. A medzi flexibilitou a stabilitou jednoducho stále treba hľadať a nachádzať balans, ktorý je pre podnikanie veľmi dôležitý.
0: To je zaujímavá myšlienka. Vedeli by sme nájsť aj nejaký iný príklad na jej uplatnenie?
4: Dobrým príkladom, na, na, ktorý poukazuje na význam tejto rovnováhy z oblasti pracovného práva je aj o, flexibilita, ktorú pre zamestnávateľa predstavuje pri o, mase m, tzv. ľahkonahraditeľných zamestnancoch jeho možnosť v prípade potreby čo najrychlejšie byť schopný s čo najmenšími nákladmi ich pracovné pomery skončiť. Ale opäť o, opačným protipolom je stabilita, a tá je veľmi dôležitá pri zamestnancoch ktorí sú pre podnikanie kľúčoví.
0: Mm-hmm. Veľa sa dnes hovorí o potrebe zmeny. V niektorých prípadoch možno postačia kozmetické úpravy, ale väčšinou pôjde o veľké zásahy. Čo môže po právnej
4: stránke predstavovať takáto zásadná zmena podnikania? Zásadnú zmenu predstavuje nejaká úplná transformácia štruktúry podnikania, kedy napríklad môže byť prijaté rozhodnutie o tom, že určitá jeho časť musí byť úplne oddelená alebo k iné reštrukturalizácii dôjde z hľadiska. Hovoríme o zlúčeniach, splinutiach, rozdeleniach, predajoch podnikov, ale samozrejme, že aj o akvizíciách, ako Peter Búdi spomínal pre niekoho práve teraz príde čas na to, aby niečo veľmi výhodne nakúpil, nakúpil. A ako krajné riešenie prichádzajú teda do úvahy samozrejme likvidácie. Aha. A v akej pozícii sa potom ocitne právnik? O všetkom. So všetkým, o čom som dnes hovorila, laicky povedané právnici budú mať a majú veľa práce. Ale asi úplne najdôležitejšie je zainvolvovať ich pri týchto zmenách, ktoré som označila ako zásadné, a to už od začiatku. Pretože pokiaľ sú zainvolvovaní už pri návrhu riešenia, tak môžu samozrejme prispieť k tomu, aby to riešenie bolo úplne najoptimálnejšie. A Ako vnímaš nás,
0: BDO, v pozícii poradcu pri realizácii takýchto zmien?
4: My v BDO v tomto smere máme výhodu, pretože poradenstvo tohto týmu sa abedujeme dlhodobo. Spomedzi poradenských spoločnosti sme patrili medzi najaktívnejších pri sledovaní vývoja covid-opatrení a situácie ako takej a sme interdisciplinárni. Čiže neprinášame len čiastkové riešenie, teda za moje oddelenie právne, ale využívame synergiu spojení s našimi ostatnými oddeleniami, daňovým účtovným oddelením auditu a veľmi často samozrejme aj s oddelením konzultingu. Ďakujem Kristýne
0: a rada by som dala na záver priestor Tiborovi Vincemu, nášmu odborníkovi v oblasti konzaltingu a opýtala sa ho, aký je jeho pohľad na aktuálnu situáciu. Dá sa hovoriť o kríze?
5: Aktuálna situácia sa viac podobá na tú transformáciu, pretože to, čo sme do dnešného dňa považovali za normálne a za funkčné, už vidíme, že nefunguje a nikdy už fungovať ani nemusí. A to je z jediného dôvodu, pretože celý svet sa, sa mení a sa transformuje. Transformuje sa do úplne novej doby.
0: Aha. A čo ťa najviac na tejto situácii zaujalo, prípadne na čo je potrebné upozorniť?
5: Hovorí sa, že to, čo v digitalizácii sme zažili za posledných 5 rokov, sa momentálne dá porovnať s poslednými 3 mesiacmi, teda od marca 2020. Je to teda naozaj rapidné zrýchlenie digitalizácie a práve preto je o to dôležitejšie prispôsobiť vaše podnikanie týmto novým podmienkam, ktoré ktoré nastávajú. Poďme sa ale spoločne pozrieť na to, čo je z nášho odborného pohľadu kľúčové pre nejakéto zachovanie dlhodobej kontinuity vašho podnikania. Digitalizácia ako taká je určite pojem, s ktorým, s ktorým sa v dnešný, dnešných noch stretávate veľmi často, ale nie každý je môže rozumieť úplne správne, pretože digitalizácia naozaj nie je iba o nejakej elektronickej fakturácii alebo o elektronickom podpisovaní, ale taktiež o jednoduchej dostupnosti dát, archivácii a komunikácii. Digitalizácia sa stáva takým, by som povedal, že ďalším strategickým pilierom podnikania a je nesmierne dôležité, aby nebola podcenená.
0: A ako sa podľa teba prejaví tento nový normál v podnikaní?
5: Práca s real-time dátami sa stane skutočnosťou a manažery si už nebudú môcť dovoliť spoliehať sa na mesačný a už vôbec nie je kvartálny reporting. A pre vyhodnocovanie ďalších krokov a strategických rozhodnutí budú potrebovať čerstvé a reálne dáta, s ktorými im môžu pracovať daný deň a nie, nie naozaj nejaké staré, mesačné a už vôbec nie naozaj kvartálne dáta. Na to, aby sa napríklad aj vaše podnikanie prispôsobilo tejto transformácii, potrebujete určite redefinovať váš obchodný model. Ako spomínal napríklad kolega z personalistiky, je kľúčové identifikovať zamestnancov a najmä určiť lídra pre digitalizáciu, pretože je extrémne dôležité pochopiť túto situáciu a mať pri sebe niekoho, kto rozumie a je zdatný v nových technológiách. A to sú technológie, ktoré čakajú naozaj na svoje využitie a doteraz sa veľmi nevyužívali. A cloudové riešenia, s nimi sa už stretávame, áno, tie už sú v praxi zabehnuté. Ale napríklad taká umelá inteligencia alebo dokonca už spomínaný blockchain, ktorý prináša úplnú transparentnosť a nemenosť údajov. Často napríklad spomínaní a využívaný v odberateľsko-dodavateľských reťazcoch. Toto sú technológie, ktoré, ktoré naozaj uzrú svetlo sveta a, a treba, treba tomu porozumieť.
0: Bude mať podľa teba táto tzv. transformácia dopad aj na podnikové financie?
5: Keď sa na túto globálnu transformáciu pozrieme teda očami podnikových financií, Uh, je potrebné si uvedomiť, že trh sa mení uh, a tržby, uh, možno že si myslíte, že tržby sa, sa vám strácajú, uh, možno, že to úplne nie je tak, tržby sa nestrácajú, skôr by sme povedali, že tržby sa presúvajú. Svet začal fungovať inak, uh, začal fungovať online, teda dopyt sa presunul a v tejto fáze, v ktorej sa aktuálne nachádzame, je naozaj dôležité zamyslieť sa nad fungovaním vašej prevádzky, naozaj sa treba za. Zaka- Netreba sa za každú cenu snažiť udržať uh, vaše staré fungovanie, váš nejaký starý obchodný model. Pozrite sa, ako dopadla už taká spomínaná Nokia alebo, alebo Kodak, ktorí sa naozaj nedokázali prispôsobiť požiadavkám trhu a dnes a dodnes sa z toho, to, z toho spamätávajú. Takže zapamätajte si aspoň, aspoň takýto message, že staré myslenie uh, vám zmenu naozaj neprinesie a práve preto potrebujete do rozhodovania zapojiť inovátorov, a ľudí, ktorí sa rozumejú technológiám. Keď si pozrieme napríklad taký príklad Amazonu, Amazon od začiatku pandémie, teda od marca 2020, zamestnal 190 tisíc ľudí. Žiadne prepušťanie, naopak enormný nárast pracovnej sily. A toto je presne ukážkový príklad rýchlej reakcie a prispôsobeniu sa požiadavkam trhu. Samozrejme, že takáto zmena, takáto veľká zmena prevádzky vôbec nemusí byť jednoduchá, a veľmi často sa stretávame s požiadavkou práve odborné poradenstvo v tejto oblasti. Každým úspechom zmeny je vytvorenie jednak strategického plánu a určite včasná, konkrétna a transparentná komunikácia, či už dovnútra alebo, alebo na, 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 na vonok firmy, je, je naozaj extrémne dôležitá. A takáto zmena a prispôsobenie sa novému normálu samozrejme neprináša iba pozitíva. na to by som chcel určite upozorniť. Je nesmierne dôležité zvýšiť vašu opatrnosť a bezpečnosť vašho podnikania. Už od začiatku vlastne pandémie sme svedkami niekoľkých kybernetických útokov, vrátanie phishingových e-mailov, rôznych malverov, ktoré sa no, by som chcel upozorniť naozaj netýkajú iba veľkých korporátov, ale naopak týkajú sa najmä malých podnikateľov, ktorí sú oveľa nachylnejší, pretože ich IT infraštruktúra často nie je dostatočne zabezpečená. Týmto uh, útokom sa dá samozrejme veľmi ľahko predísť. Napríklad uh, uh, robia sa rôzne tak, takzvané penetračné testy, ktoré predstavujú iba naozaj malú investíciu, ktorá pomôže predísť obrovským škodám, ako je napríklad strata údajov, zastavenie prevádzky a dokonca aj poškodenie vašej reputácie. Je preto naozaj veľmi dôležité mať na čele vášho týmu ešte už som to povedal viacka a hovorím to ešte raz, technologicky zdatného lídra, ktorý vám túto novodobú transformáciu pomôže zrealizovať.
0: Ďakujem, Tibor. A zároveň ďakujem aj vám všetkým za pozornosť a prajeme vám do budúcna veľa úspechov. Pekný deň!